0: கே பாலச்சந்தர் கே விஸ்வநாத் சுஜாதா கல்கி இவங்களெல்லாம் துரோணர் ஸ்தானத்தில் வச்சு தினசரி கற்றுக்கொள்ளும் ஒரு ஏக்கலவ்யன் தான் இதுவரை எழுதின கதைகள் கல்கி வார இதழ்லையும் சிங்கப்பூர் தமிழ் முரசிலையும் வெளிவந்திருக்கு ஆனால் கொஞ்சம் தமிழில் கதைங்க படிங்கன்னு சொன்னாலே பாதி பேர் இன்றைக்கி ஓடி போய்ட்றாங்க ஏன்னா இன்றைக்கு இருக்கிற இந்த நவீன வாழ்க்கை முறையில் தமிழை படிப்பதற்கு செலவழிக்கும் நேரத்தை விட அதை ஆடியோ மூலம் கேட்பதற்கும் இல்லாட்டி இந்த YouTube மூலம் பார்ப்பதற்கும் செலவிடும் நேரம் தான் ரொம்ப அதிகம் அதனால் இந்த புதிய தொழில்நுட்ப முறையில் என்னுடைய எழுதின கதைகளை ஆடியோ முறையில் வெளியிட தான் இந்த முயற்சி இந்த கதை பிடித்திருந்தால் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு கண்டிப்பாக ஃபார்வேர்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இந்த நாடக சினிமா துறையில் இருக்கிறவங்ககிட்ட என்னை அறிமுகப்படுத்தலாம் என்னடா இது ஓப்பனிங்லேயே இவ்வளோ பெரிய பில்டப்போட சொல்கிறானேன்னு நினைக்கிறீங்களா எங் கதைகள் மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது இது திரை வடிவில வருவது என்னுடைய கனவும் கூட என்னுடைய மின்னஞ்சல் கேபிஎஸ் டூ ஃபோர் சரி இப்போ நீங்க கேட்க போகிற கதை காந்தியம் டைட்டிங்கம் என்னடா இது இன்றைக்கி டைட்டிங்கிற பேரில் பல வாட்ஸ்அப் மெசேஜஸ் வருது ஆனால் அதில் காந்திக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு தோணுதா அதுதான் இந்த ஹாஸ்யமாக சொல்லப்படுற ஒரு கற்பனை கதை சரி இந்த கதைக்குள்ளே நம்ம இப்போ போகலாமா ஏய் எங்கிட்டியே, எப்பவும் வந்து தொண துணைன்னு பிடுங்காத நானே பத்து வேலைக்கு நடுவில் இருக்கேன் அங்க பாரு உங்கள் அப்பாவை நல்லா சாப்பிட்டுட்டு சும்மா அந்த கைபேசியை போட்டு நோண்டிட்டே இருக்க அவர்கிட்ட போய் கேளு என்று தன்னிடம் பள்ளி பாடத்தில் ஏதோ உதவி கேட்க வந்த அவள் மகள் பிரீத்தியிடம் எரிஞ்சு விழுந்தாள் கீர்த்தனா அப்பா என்று பிரீத்தி ஒரு கூப்பிட்டாள் அப்பா என்று இரண்டாவது முறை குரலை ஒசத்தி கூப்பிட்டும் குனிந்த தலை அந்த கைபேசியின் யூடியூபில் வந்த ஏதோ ஒரு படத்தை பார்த்து தனக்குத்தானே சிரித்துக் கொண்டிருந்தான் அவள் அப்பா ராஜேஷ் பாவம் பிரீத்தி இப்போது என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் தன் அப்பாவையும் அம்மாவையும் பரிதாபமாக மாறி மாறி பார்த்தாள் தன் வேலையின் நடுவே பிரீத்தியின் பரிதாப நிலையை கவனித்த கீர்த்தனாவிற்கு சுள் என்று கோபம் வந்தது ராஜேஷ் என்று அவள் குரலை ஒசத்தியதும் சற்று நிமிர்ந்து அவர்களை பார்த்த ராஜேஷிற்கு அப்போது அங்கே மூன்றாம் உலகப் முதல் குண்டு வெடிக்கப் போகிறது என்பது மட்டும் நன்றாக புரிந்துவிட்டது உடனே அந்த கைபேசியை அணைத்துவிட்டு பிரீத்தியின் அறைக்கு சென்றான் பிரீத்தியின் அறையில் தரை முழுக்க பரப்பியிருந்த பாடப்புத்தகங்களை பார்த்ததும் பத்து வயசு பொண்ணுக்கு இவ்வளவு படிப்பா என்று ராஜேஷிற்கு கண்ணை கட்டியது அப்பா எனக்கு வரலாற்று பாடத்தில் ஒரு கட்டுரை படித்து பதில் எழுதணும் இங்கே என் பக்கத்தில் வந்து உட்காருங்க என்று அவனை பார்த்து சொல்லிவிட்டு சட்டென்று தரையில் உட்கார்ந்தாள் பிரீத்தி கொஞ்சம் பருமனான உடல் கொண்ட ராஜேஷிற்கு காலை மடித்து தரையில் உட்காருவது பெரும்பாடாக இருந்தது அதுவும் இரவு சாப்பாட்டிற்கு பின் உட்காருவது என்பது பிரம்மபயர்த்தனமாகத்தான் இருந்தது ஆனால் உலகப்போரின் குண்டு சத்தத்தை விட இந்த கஷ்டத்தை தாங்கிக் கொள்வது மேலென்று சற்று பெருமூச்சு விட்டு கொண்டே காலை மடித்து தரையில் உட்கார்ந்தான் அப்பா காந்தியடிகள் பற்றி ஒரு கத்துரை அதில் அவர் சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் இருந்தார்னு எழுதியிருக்கு அப்படின்னா என்னப்பா என்று அவன் அப்போது இருந்த நிலைக்கு முரணான ஒரு சந்தேகத்தை அவன் மகள் பிரீத்தி எழுப்பினாள் நாளுக்கு நாலு வேலை உண்ணும் ராஜேஷிடம் பிரீத்தி அந்த கேள்வி கேட்டதும் அது ஒண்ணும் இல்லம்மா அவருக்கு ஆங்கிலேயர்கள் மேலே இருந்த கோபத்தை வெளிப்படுத்த அவர் இப்படி அடிக்கடி எதுவும் சாப்பிடாம போராட்டம் பண்ணுவார் என்று அவன் சுருக்கமாக பதிலளித்தான் நான் சாப்பிடாம அடம் அம்மா திட்டுறாங்க அவர் அடம் பிடிச்சா அதை சொல்றாங்களே என்று வெகுத்தனத்தோடு அவள் கேட்ட கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்லலாம் என்று ராஜேஷ் யோசித்தான் ஒருவேளை அவர் ஒல்லியாக நினச்சி அப்படி அடிக்கடி டயட்டிங் இருந்தார் நினைக்கிறேன் என்று அவன் ஹாசியமாக சொன்ன பதிலுக்கு அப்பா பெண் சேர்ந்து சிரித்து கொண்டனர் அவர்கள் பேச்சை வெளியே கேட்டுக்கொண்டிருந்த கீர்த்தனாவிற்கு அவள் சிநேகிதி அனுப்பிய ஒரு வாட்ஸ்அப் செய்திதான் அப்பொழுது ஞாபகத்திற்கு வந்தது அன்று இரவு படுக்கப் போகும் முன் ராஜேஷ் என்று ஆசையாக அவனை பார்த்தாள் கீர்த்தனா ஹேய் கீர்த்தி என்ன ஆசையாக பார்க்குற என்ன விஷயம் என்று கண்ணை சிமிட்டி கொண்டு ஆசையோடு அருகே வந்த ராஜேஷிடம் ம் ஒரு விஷயமும் இல்லை விசேஷமும் இல்லை என்று கராராக பதிலளித்தாள் அடியேய் ஆசையாக ஏதோ சொல்லுவேன்னு பார்த்தேன் என்று ஆதங்கத்தோடு கேட்ட ராஜேஷிற்கு அன்று இரவு எதுவும் விசேஷமில்லை என்று தெரிந்ததும் அவனுக்கு கொட்டாவி வந்து சற்று படுக்கையில் சாய்ந்து கொண்டான் அப்படி கொஞ்சம் ஹாயாக படுக்கையின் தலையணையில் சாய்ந்தவனுக்கு தூக்கம் கண்களை சொக்கியது என் சிநேகிதி உமா இருக்காளே அவள் எனக்கு சொன்னான் என்று ஆரம்பித்த கீர்த்தனாவை குறுக்கிட்டான் ராஜேஷ் இந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் ஏண்டி அந்த குண்டு உமாவை போய் உள்ளே இழுக்கிற சரி என்ன தூபம் போட்டா சீக்கிரம் சொல் என்றான் அந்த உமா வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு செய்தி படித்தாளாம் ஐந்து நாள் டைட்டிங் செய்து பத்து கிலோ குறைவது எப்படி என்று கீர்த்தனா ஆர்வத்தோடு சொன்னாள் நல்லது அந்த குண்டு உமாவுக்கு இது கண்டிப்பாக தேவை அப்படி ஐந்து நாளில் குறையாட்டி அவளை இன்னும் அஞ்சு நாள் இருக்க சொல் என்று கொஞ்சம் குதர்க்கத்தோடு சொன்னவனிடம் சார் இந்த செய்தி உங்களுக்கு என்று கீர்த்தனா சொன்னதும் ராஜேஷுக்கு நெஞ்சே வெடித்துவிடும் போல் இருந்தது கல்யாணம் ஆகும்போது உங்கள் இடுப்பு சைஸ் இருபத்தெட்டு இப்போ முப்பத்தெட்டு இதுக்கு என்ன காரணம் என்று கீர்த்தனா கோபத்தில் கேட்டதும் என் செல்லமே இது பெரிய சிதம்பர ரகசியமா உன் சமையலின் கைப்பக்குவந்தான் காரணம் என்று அவன் சொன்ன பதில் எடுபடவில்லை அடுத்த ஐந்து நாளைக்கு அவன் என்ன சாப்பிட வேண்டும் என்ன சாப்பிடக்கூடாது என்று கீர்த்தநாத் அந்த வாட்ஸ்அப்பில் வந்த செய்தியை படித்தாள் அதை முழுவதும் கேட்ட ராஜேஷ் அன்று இரவு கடைசியாக சாப்பிட்ட வத்த குழம்பும் உரிளை பொருளையும் ஒரு முறை நினைத்து அவன் அறியாமல் அவன் விரல்கள் அவன் மூக்கருகே சென்றன டயட்டிங் முதல் நாள் காலை ஆஃபீஸ் செல்வதற்கு முன் சாப்பிட உட்கார்ந்தவனுக்கு இரண்டு கோதுமை ரொட்டியும் சூப் என்ற பெயரில் காய்கறிகளை வேக வைத்த நீரம் ஒரு கிண்ணத்தில் இருந்தது மேஜையில் அதை பார்த்த அவன் மகள் பிரீத்தி அப்பா உங்களுக்கு ஜூரமா என்று கேட்டதும் ராஜேஷிற்கு அழுகையே வந்தது கீர்த்தனா சூப் கண்ண ஏன் இவ்வளவு குட்டியாக இருக்கு என்று கேட்டவனிடம் உடம்பு பெருசாக இருந்தா எல்லாமே குட்டியாத்தான் தெரியும் என்று வந்த பதிலுக்கு குழந்தை பிரீத்தி சிரித்து விட்டாள் ராஜேஷ் இந்தா மதிய உணவு டப்பா என்று கீர்த்தனா மேஜை மீது வைத்த போது அதை தூக்கி பார்த்தான் ராஜேஷ் ஏய் என்னடி காலி டப்பா மாதிரி இருக்குது என்று கேட்டவனிடம் சச்ச நான் உங்களை போய் பட்டினா போடுவேனா அதில் சாப்பிட ஒரு கோதுமை ரொட்டி இருக்குது என்றாள் ஒரு கோதுமை ரொட்டி தானா இப்போ காலையில் ரெண்டு இருந்துச்சு என்று கேட்டவனிடம் ஆமாம் படிப்படியாக குறையும் காலையில் ரெண்டு மதியம் ஒன்று அப்புறம் இரவு என்று கீர்த்தனா சொல்வதற்கு முன் பிரீத்தி ஒன்றும் என்று சொல்லி குட்டை உடைத்து விட்டாள் என் செல்லம் என்று பிரீத்தி கன்னத்தை கிள்ளியவாறு ராஜேஷை பார்த்து ராஜேஷ் மதிய உணவுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பசி எடுக்கும்னு உமா சொல்லியிருக்காள் அதனால் ஒரு நாலு மணி வாக்கில் உங்களுக்கு பசிச்சா சாப்பிட நாலு பாதாம் பருப்பும் நாலு முந்திரி பருப்பும் இருக்குது என்று ஏதோ கல்யாண விருந்து வைத்தது போல் கீர்த்தனாக சொன்னாள் ஏண்டி இப்படி சாப்பிட்டா கண்டிப்பாக பசி எடுக்கும் இது அந்த குண்டு உமா சொல்லிதான் தெரியணுமா என்று அந்த உமாவை மனதார கரித்து கொட்டினான் ராஜேஷ் அப்புறம் முக்கியமாக ஒரு விஷயங்க நீங்கள் எனக்கு தெரியாமல் ஆஃபீஸில் எதையும் சாப்பிடக்கூடாது தினம் ராத்திரி உங்கள் இடுப்பளவு குறைஞ்சிருக்கான்னு பார்ப்பேன் அப்படி குறையாட்டி சாப்பாட்டில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என்று கீர்த்தனா சொல்ல ராஜேஷ் மனதில் மீண்டும் அந்த குண்டு உமாவை கறித்து கொண்டே முதல் நாளை தொடங்கினான் அன்று நாள் முடிந்து ஆஃபீஸிலிருந்து வீட்டில் காலடி எடுத்து வைத்ததும் முதலில் சாப்பாட்டு மேஜையைத்தான் பார்த்தான் அம்மா அப்பா வந்தாச்சு சீக்கிரம் ரெடி பண்ணுங்க என்று பிரீத்தி சொன்னபோது அடுக்களையிலிருந்து வந்த அந்த உருளைக்கிழங்கின் வாசம் அவன் மூக்கை துளைத்தது அவன் வாயில் உமிழ் நீர் மீற சட்டுப்புட்டு உடையை மாற்றிவிட்டு உட்கார்ந்து வந்தவன் மேஜை மீதி இருந்த அந்த பாத்திரத்தை ஆவலாக திருந்தான் ஆஹ் உருளை சூப் என்று அவன் கேள்விக்கு காத்திராமல் உள்ளிருந்து கீர்த்தனாவின் குரல் வந்தது பரவாயில்லையே ஏதோ புதுசா இருக்கு சரி சூப் சாப்பிட்டா நல்ல பசி எடுக்கும் என்று ஒரே மூச்சில் அதை குடித்து மேஜையின் அவன் எதிரே உட்கார்ந்திருந்த பிரீத்தியை பார்த்தான் அப்பா இப்போ என்னோட கொஞ்சம் விளையாட வரீங்களாப்பா என்று கேட்டவளிடம் இருமாச்சல்லாம் அப்பா இப்போதானே சூப்பெலாம் குடித்தேன் சாப்பாட்டுக்கு அப்புறம் வரேன் என்று சொன்னவனை பார்த்து பிரீத்தி சிரித்தாள் உள்ளிருந்து கைபேசியும் கையுமாக வந்த கீர்த்தனா ஆமாம் உமா இன்னைக்கு முதல் நாள் எல்லாம் கரெக்டாக முடிஞ்சிடுச்சு ராஜேஷ் இப்போது டின்னர் கூட முடிச்சிட்டர் நீ சொன்ன மாதிரி உருளை சூப் மட்டும்தான் என்று அவள் பேச பேச ராஜேஷிற்கு மயக்கமே வந்தது சரி நாளைக்கு பேசுவோம் நீ சொன்ன மாதிரி இன்னும் ஒரு மணி நேரத்தில் அளவெடுத்து வைக்கிறேன் என்று பேசி முடித்து கீர்த்தனா ராஜேஷை பார்த்தாள் ரொம்ப சோர்ந்து இருக்கிய ராஜேஷ் ஆனால் உமா சொன்னால் முதல் நாள் இப்படி தான் இருக்குமா அப்புறம் அதுவே பழகி போயிடுமா என்று அவள் சொன்ன போது அவனுக்கு அந்த குண்டு உமாவை கரும்புள்ளி செம்புள்ளி குத்தி அடித்து துரத்த வேண்டும் போல் இருந்தது அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் அவன் இடுப்பின் அளவை எடுத்தாள் கீர்த்தனான் சே என்ன ராஜேஷ் இன்னும் அதே முப்பத்தெட்டு அங்குலந்தான் காமிக்குது என்று சொன்னதும் அடியே அந்த குண்டு உமா இடுப்பளவை போய் செக் பண்ணு அவளோடதை விட எனக்கு கம்மி என்று அவன் எரிஞ்சு விழுந்தான் இடுப்பளவு குறையாததால் அடுத்த நாள் அவன் தின சாப்பாட்டில் எந்த மாற்றமும் இல்லை இரவு வீடு திரும்பியவனுக்கு கீரை சூப் மேஜை மீது காத்து கொண்டிருந்தது கிடைத்தவரை லாபம் என்ற அதை குடித்துவிட்டு குழந்தை பிரீத்தியின் தட்டை பார்த்தான் அவள் தட்டிலிருந்த நான்கு பூரியும் கிழங்கும் அவன் கண்ணை பறித்தது பிரீத்தி செல்லும் நாலு பூரியெல்லாம் சின்ன பசங்க சாப்பிடக்கூடாது அப்புறம் நீயும் அப்பா மாதிரி குண்டாயிடுவே எனக்கு ரெண்டு பூரி தாயே என்று அவன் கேட்டதும் அம்மா அம்மா என்று ஏதோ திருடன் சுவர் தாண்டியதும் கத்தும் மணி போல் பிரீத்தி கத்தினாள் ராஜேஷ் போயும் போயும் குழந்தை தட்லியா கை வைப்பேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே இடுப்பு அளவு எடுக்கும் டேப் மற்றும் எடை இயந்திரம் கையுமாக கீர்த்தனா அங்கே வந்தாள் முதலில் இடுப்பு அளவு பார்த்தாள் பின் எடை அளவு பார்த்தாள் ராஜேஷ் ஏதோ பெரிய மருத்துவ ரிசல்ட் வருவதற்காக காத்திருந்தவன் போல் கீர்த்தனாவை பார்த்தான் ஹம் ஒரு காலங்குலம் அப்புறம் ஒரு அரை கிலோ குறைஞ்சிருக்கீங்க கண்டிப்பாக இந்த வாரம் முழுக்க டயட்டிங் இருக்கணும் என்று ஏதோ மருத்துவமனை பெரிய டாக்டரிடம் கலந்து ஆலோசிக்க அந்த குண்டுமாவை கைபேசியில் அழைக்க சென்று விட்டாள் முதல் இரண்டு நாட்களின் வெற்றிக்கு பின் மூன்றாவது நாளும் அதே கோதுமை ரொட்டி கேரட் சூப் பாதாம் முந்திரி என்று பலவகை அறுசுவை பலகாரங்களோடு முடிந்தது அன்று இரவு மீண்டும் அவன் இடுப்பு அளவை எடுத்து பார்த்த கீர்த்தனாவிற்கு நல்ல முன்னேற்றம் தென்பட்டது ஆமாம் அதே அரை அங்குல குறைவுதான் ராஜேஷ் பாத்தியா மூணு நாளில் நீ ஒரு அங்குலம் குறைஞ்சிட்ட என்று சொல்லி ஏதோ மனக்கணக்கு போட்டு பார்த்து விட்டு ஹே யோசிச்சு பாரு இந்த அஞ்சு நாளைக்கு பதிலா, இப்படியே ஒரு மாசம் முப்பது நாள் டைட்டிங் இருந்தால் என்ன ஆகும் என்று கீர்த்தனா கேட்க ம் முப்பதாவது நாள் முடியும் எனக்கு நல்ல சங்கூத வேண்டியது என்று கடுப்போடு பதிலளித்தான் ராஜேஷ் சே நான் எவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கேன் அபசகுணமா பேசுகிறியே என்று அவனை திட்டிவிட்டு கீர்த்தனா விட்டாள்", ஆனால் அன்று இரவு ராஜேஷிற்கு தூக்கம் சீராகவே இல்லை வானில் ஏதோ ஹெலிகாப்டர்கள் பறக்கும் சத்தம் அவனுக்கு கேட்பது அப்படி பறந்த ஹெலிகாப்டரில் பட்டினியால் வாடிய மக்களுக்கு உணவு பொட்டலங்களை கீழே எரிந்தன கீழே விழுந்த உணவு பொட்டலங்களை எடுக்க மக்களிடையே அடிதடியெல்லாம் நடந்தது அந்த அடிதடியில் ராஜேஷும் தன் முகத்தை பார்த்தான் இது என்னோடது எனக்கு பசி எனக்கு பசி இது எனக்கு தான் என்று கூச்சலிட்டு கொண்டே ராஜேஷ் தன் கால்களை உதைத்து தன் கையை நீட்டி அந்த உணவு பொட்டலத்தை எடுக்க முனைந்த போது ராஜேஷ் என்று கீர்த்தனாவின் குரல் கேட்பது போல் உணர்ந்தான் ராஜேஷ் எழுந்துரு மணி ஏழு தூக்கத்தில் கனவு கண்டதெல்லாம் போதும் இன்னைக்கு நாலாவது நாள் உமா சொல்லியிருக்கா இன்றைக்கி நாள் முழுக்க பழங்கள் தான் சாப்பிடணுமா என்று அவன் அன்றைய தினத்தை பற்றி அவள் சொன்ன பொழுது அது கனவுதான் என்று அவனுக்கு அப்போது புரிந்தது ஹ கனவா நல்ல வேலை ஆனால் இப்படியே டைட்டிங் இருந்து உடம்பு குறக்க முயற்சி பண்ணோம் நிஜமாவே ஹெலிகாப்டர் பின்னாடி கீழே போய் ஓட வேண்டியது தான் மனதில் அந்த குண்டு உமாவை மீண்டும் நினைத்து திட்டின பொழுது வாசலில் பேச்சு குரல் கேட்டது வேறு யார் அந்த குண்டு உமாதான் நான் இருக்கேனான்னு போயிட்டேனான்னு பார்க்க வந்திருக்கா போல என்று மனதில் அவளை திட்டியவாறு வெளியே வந்தவனை ஹாய் ராஜேஷ் குட் மார்னிங் உங்கள் டைட்டிங் பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருந்தோம் அந்த வாட்ஸ்அப்பில் வந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லா நாளும் கடைப்பிடிக்கிறீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் வெரி குட் என்று சொல்லிவிட்டு கீர்த்தனாவை பார்த்தாள் சரி கீர்த்தனா நான் கிளம்புறேன் நீ சொன்ன மாதிரி நல்ல முன்னேற்றம் தெரிஞ்சுதே வச்சுக்கோ ஏன் ராஜேஷ் தான் எனக்கு முன்னோடி அவருக்கு குறைஞ்சிடுச்சுன்னா நானும் இந்த டைட்டிங்கில் ஃபாலோ பண்ணுவேன் என்று அவள் சொல்லிவிட்டு கிளம்பிய பொழுது பாதகி என்ன வச்சா இவள் ஆராய்ச்சி பண்ணுறா என்று ராஜேஷிற்கு தலையே சுற்றியது அப்போது மீண்டும் தன் பாட புத்தகத்தோடு அங்கே வந்த பிரீத்தி அப்பா நேற்றுக்கு காந்திஜி பற்றி இன்னொரு பாடம் படிச்சோம். என்ன தெரியுமா என்று அவள் கேட்டதும் இப்போ என்னம்மா அவர் வெறும் சாத்துக்குடி ஜூஸ் தான் குடித்தாருன்னு சொல்ல போகிறேன் நானும் இன்றைக்கி நாள் முழுக்க அதை தான் குடிக்கணும்னு உங்கள் அம்மா சொல்ல போகிறேன் வேற என்ன என்று சொன்னவனை இல்லைப்பா என்று மறுத்தாள் பிரீத்தி அவர் உப்பு சத்தியாகிரகத்துக்காக தினம் பத்து கிலோமீட்டர் மேலே நடந்து நானூறு கிலோமீட்டர் தண்டி யாத்திரை போனாரான் அப்புறம் ஆட்டுப்பாலும் வேர்க்கடலையும் அளவோடு சாப்பிட்டு உடற்பயிற்சி செய்வாராம் அப்படி டைட்டிங் பண்ணித்தான் அவர் ஆரோக்கியமாகவும் இருந்தார்னு நான் நினைக்கிறேன் உண்ணாவிரதம்லாம் இருந்து டைட்டிங் பண்ணலை என்று அவள் சொன்னபோது போது ராஜேஷ் கீர்த்தனாவை பார்த்தான் கீர்த்தனா அந்த பாதகி குண்டு கண்டகண்ட குப்பை வாட்ஸ்அப்பெல்லாம் படிச்சுட்டு என்னை வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணுறா நீ அதெல்லாம் நம்பாத நானே இப்போ முடிவுக்கு வந்துட்டேன் தினம் ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் நடந்து ஆரோக்கியமாக சாப்பிட போகிறேன் என்று தனக்கு பாடம் புகட்டிய அவன் மகள் பிரீத்தியின் கன்னத்தை செல்லமாக கிள்ளினான் காந்தி சொன்ன பல நல்ல விஷயங்களை நாம் மறந்துவிட்டோம் ஆனால் அவர் கடைபிடித்த வாழ்க்கை முறையை டயட்டிங் என்ற பெயரில் ஆரோக்கியமாக வாழ்வது எப்படி என்ற அடுத்த தலைமுறை அவர் வாழ்க்கையை வித்தியாசமாக பார்ப்பது நினைத்து அவர்கள் இருவரும் சந்தோஷப்பட்டனர் பிரீத்தி கையில் இருந்த பாடப்புத்தகத்தில் காந்தி தாத்தா பொக்கைவாயோடு சிரித்துக் கதை எழுதியது சிவகுமார் கேபி